0: Den 16 oktober 1957 satt den franske filosofen och författaren Albert Camus på en restaurang i Paris åt lunch. Då kom det in en ung man som han inte kände och berättade för honom att Camus hade fått Nobelpriset i litteratur. Hans reaktion blev som att man kan förvänta sig av en existentialist, det vill säga att han fick ångest. Nobelpriset uppfattade han som ett pris för ett livsverk och som 44-åring hoppades han att hans livsverk inte var fullbordat. Det bästa kanske inte hade hänt än. Sorgligt nog visade det sig att hans livsverk nästan var avslutat. Redan tre år senare avled Camus i en bilolycka. Men det han lämnade efter sig var en rad böcker som har kommit att bli klassiker och största av dem är kanske den roman som är dagens ämne. Pesten. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet där jag, Gustav Kjellstrand, vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. När covid-19-pandemin bröt ut var det många som gick till kulturen för att få perspektiv och försöka förstå vad som pågick. Filmen Contagion åkte upp på första plats på streamingtjänsterna, och folk läste eller läste om böcker som Hanne-Vi Holsts influenza Tegelsten som pesten, eller Connie Willis tidsreseskräckes bok. Mobilspelet Plague Inc och brädspelet Pandemic uppmärksammades och fick nya försäljningstoppar. Men överst på alla listor låg nästan alltid samma bok pesten. Boken om hur pesten kommer till staden Uran från 1947 verkar säga något djupt om hur vi hanterar kriser. En av dem som har fallit för den här boken är journalisten Maria Talgre. Och därför har jag bett henne komma hit och prata med mig om sin favoritbok. Välkommen hit, Marja. Tack. Är det din favoritbok?
1: Ja, jag har några till, men jag, jag sätter den här väldigt högt, både för innehållet och för den livssyn och filosofi som Albert Camus förmedlar som han gestaltar på ett väldigt fyndigt sätt, vilket inte den tråkiga Sartre gjorde.
0: Jag tror vi kommer in på ja, inte... Sartre existentialismen ja, och deras ja. fiendeskap. Ja. Maria Talgre är kulturjournalist och författare. Hon har suttit med i Augustprisjuryn och hon ledde under flera år klassikerummet i p hennes bok Leo är också något av en klassiker som handlar om hennes far som var motståndsman i Estland under andra världskriget. Ja, det, som du ser det, för det är faktiskt en bok, det här Pesten. Som, det är inte bara en sån spännande roman, det är också en filosofisk, en väldigt filosofisk skrift nästan.
1: Ja. Och den, där finns ju det här med att livet är svårt, tillvaron är kanske meningslös, människan får skapa sin egen mening. Men även om det är så så ska man kämpa, man ska inte ge upp. Och där har han då den här läkaren Bernard Rieu, läkaren som är en vanlig enkel läkare men som ser det här med pesten och som för kampen och försöker få myndigheterna att förstå. Alltså pesten kommer ju till den här kuststaden Orange. Med 200 000 invånare och det är en blomstrande handelsstad. Inte särskilt kulturell utan invånarna är ganska näriga, nästan lite giriga. De vill gärna äta gott, ha det bra och ja, tänker att så ska de ha det. Det är grejen att tjäna pengar och så hoppa i vattnet och bada och så gå på restaurang. Och så plötsligt så dyker det upp råttor. De där som man naturligtvis vet finns i under, i kulvert och sånt. Plötsligt så har råttorna, de kommer upp den ena efter den andra. Och den här läkaren ju på sina sjukbesök så upptäcker han plötsligt att det ligger en död råtta i en trappuppgång. Och han säger till då fastighetsskötaren som blir väldigt förolämpad och säger Va? Det finns inga råttor här. Och sen så får han se den och blir alldeles blik och skiftar undan den. Och sen... Så nästa gång så är det fler råttor och råttorna blir fler och fler och plötsligt och så dör de under otroliga konvulsioner. Så att människorna kan inte längre undvika detta. Och sen kommer det hemska att från råttorna så går det över till människorna. Och det är det som den här doktorn Rieu ser. Så att han ser hur staden förvandlas till att människor blir mer och mer förskräckta. Och han försöker tala med myndigheterna. De försöker bara skiffla under mattan ungefär. Det finns ingen, ingen sjukdom här. Alltid väl. Men det blir naturligtvis värre och värre. Och så är det väldigt bra skildrat hur... Ja, hur Vanliga människor, hur de blir mer och mer rädda, först förnekelsen och sen när de förstår det och hur en del försöker fly, en del tänker nej det händer inte mig och hur de stänger in sig och sen så rusar de ut och lever om för de står inte ut längre. Alltså, så att det är nästan, det är också en kollektiv roman tycker jag för att det är ett porträtt av en stad och av en sjukdom och av flera gestalter i centrum kring den här läkaren som väl är kan man väl säga han och en man som heter Tarus som väl är Camus vad ska vi säga alter Ego'n eller ideal som då står för en hög moral och en oegenyttig kamp för mänskligheten.
0: Mm. Ja men, nej, men det där är väl den staden som han målar upp den här, den här han, han beskriver den som en modern stad. Alltså, det är en ganska på något sätt banal Nästan stad. Han pratar om hur de jobbar för att tjäna pengar, inte för att de ser något värde i det. Och döden passar liksom inte in i det här och det här som kommer underifrån. Det är larvigt att det ska komma en pest och det, liksom, det vill vi inte veta av. Nej. Eh, vad, vad säger det? Du pratar om det här med livssynen. Det här med, menar Camille då att vi liksom lever i ett, ett liv där vi kanske inte tänker på de här frågorna tillräckligt mycket eller inte alls?
1: Jag tror inte att han, han har ju ingenting av präst eller så, utan det snarare ju, det kan vi se också i boken hur det finns en lång dialog mellan den här läkaren Rieu och fader Pantelou, som båda då kämpar sen så att säga för människorna med pesten, men de har ju helt olika ståndpunkter. Mm. Rieu, Livet är som det är. Han har en ganska pessimistisk livssyn. Det hade ju Camus också på mm. grund av bland annat sin svåra sjukdom. Han hade ju TBC. Och, och ju äldre han blev desto mer. Och så var det ju krig också. Så han såg ju mycket elände. Jag tänkte vi kan
0: ta, ta lite om det också. för Den här boken skrevs, eller den kom ut 1947. Ja. Men den skrevs under kriget till stora delar.
1: Ja, den skrevs väl efter upplevelser. Men, men det, man kan också säga att han hade ju tidigt, alltså redan på 30-talet hade han fått en idé om att skriva om pesten. Mm. Att just om pest, så han gjorde en väldigt noggrann research på alltså pesten, hur den hyttrar sig och sådär. Och det, det, det märks ju också i boken att det är väldigt, väldigt konkret. Så det är ju mm. inte, inte filosofiska tankar som svämmar över, och så där, utan det är ju väldigt koncist med varje böld och varje sån där ångestskrik och sånt där Det är ju verkligen beskrivet så att man ryser. Det finns ju scener där som... Ingen glömmer, som till exempel ett barn som dör. Det är tre sidor lång, sådan här dödskamp som gör att man bara ryser.
0: Mm, och det är väl också nyckelsen i de här samtalen som, som, ja. som rör för med... Som du var inne på tidigare, det här med att det här, den här filosofiska synen handlar om att människan skapar en egen mening. Och han har ju långa samtal med prästen som heter... Pantelou. Pantelou. Ja. Och de, de har diskussioner om det här med liksom, om mening och lidande. Och där ser ju Rö, det här barnet blir ju någon sorts symbol för honom. Precis,
1: och han säger väl att jag kan inte acceptera en skapelse där barn torteras. Och Pontelot blir ju ganska ledsen över detta för att han säger men måste man inte också älska lidandet och sådär. Då ryter den här Rö som är ganska stillsam och fridsam då ryter han verkligen till när det gäller det här. Mm.
0: Där finns det väl nästan någonting om man tänker att det är filosofiskt också någonting kantianskt, att det här, prästen bryter mot eh, kans mening om att en människa aldrig får vara medel utan måste bara vara ett mål. För att om ett barn lider för att vara andra till var nagel så att säga så är det bakvänt enligt Reös och Camus antar jag. ja Det där finns ju något väldigt intressant med det här med meningen, hur man skapar mening, och att just, jag var inne på det med här, att här staden som är modern från början, där människornas liv också är lite meningslöst. Det finns inte det är inte så att de har ett högre syfte som kullkastas av pesten och att de är liksom ädla från början och så blir de oädla av pesten utan de, det finns liksom ingenting ädligt någonstans förutom det man skapar själv.
1: Nej men och de är, jag menar människor de verkar väldigt nöjda med att inte ha någon högre mening med sitt liv. Om det finns en passion där så är det att arbeta och sträva för att tjäna mer pengar mm. och sen på helgen så går man på restaurang eller går och dansar och det är jättekul och sen på söndag så går man i gudstjänsten och ger sin tribut till religionen inte mer, mm. det är inte så att man är våldsamt from och sen går man och simmar i Medelhavet vilket man tycker är underbart.
0: Just det och det kan man väl hålla med om men, men det är inte så att Camus, han dömer ju inte de här människorna för det, han är ju eller heller, eller, eller, vilken röst det nu är som talar, men han dömer ju inte dem för det, tvärtom, att det är så får man ha det om man vill, han snarare då dömer den här prästen som på något sätt antyder att den här prästen skulle föra något gott med sig
1: Ja, han låter också prästen dö på slut. Det är nog ingen slump.
0: <laughs> Nej, det är, det är hårt. Våren 1940 ockuperades Frankrike av nazityskland och omedelbart startade en motståndsrörelse som har blivit legendarisk. Grupper av såväl nationalister som kommunister samarbetade för att sabotera och undergräva den tyska ockupationsmakten. Camus befann sig i Paris och försökte först fly staden- men bestämde sig sedan för att stanna kvar och arbeta aktivt i motståndet- och blev bland annat redaktör för rörelsens tidning Comba. Du var inne på att den är väl researchad, så att säga, boken. och den är ju också, Men den ses ju oftast eftersom den kom så tätt in på andra världskriget- och eftersom Camus var aktiv i motståndsrörelsen- mm. som, så ses det också som en allegori för- Alltså nazismen, ockupationen, att pesten är liksom nazismen. Mm. Kan det också vara en läsning av boken där vi som läser eller eftervärlden som läser boken inte heller vill tänka på pesten på riktigt som en sjukdom utan man ser hellre då människans än att se att det faktiskt finns en pest?
1: Ja, ja, det kan jag mycket väl tänka mig och jag menar Camus själv, han gick ju med på att den kunde läsas som just som den nazistiska ockupationen och tillvaron där men inte bara utan det var ju mycket mer han ville få sagt. Och jag kan tänka mig också att det är klart att det inte är roligt att läsa om en pest och så mm. sådana hemska bölder som skärs upp och så. Utan man känns ju lite tjusigare och lite mer uppbyggd om man det också finns någon tanke med det. Så att man tänker att nu förstår jag livets mening eller nu vet jag hur jag ska leva mitt liv bättre. Och lite tycker jag att jag får det av Camus av den här boken
0: jag verkligen men, men det får man ju inte man måste ju inte få mening bara gentemot nazismen. Nej, <laughs> man kan få mening och det är väl snarare tvärtom så att jag tänker ett viktigt tema i Camus filosofiska skrifter inte minst den här myten om Sisyphus handlar om det absurda och det är viktigt mm. också i människans revolt som kommer senare men det absurda att döden är det absurda som vi inte liksom kan ta till oss. Det är lättare att förstå på ett konstigt sätt hur det känns då den sorts ädlare att för nazismen kan man kämpa emot. Mm. Den ond. Kan man säga så? Finns det någon ondska i pesten?
1: Ja, alltså Reu kan ju säga säger ju det, att han inte kan acceptera ondskan. Att han ser att pesten yttrar sig som ond, ondska. Mm.
0: Samtidigt är det ju en sjukdom. Den är ju liksom, den är ju bara vad den är.
1: Ja, den är vad den är. Men sen tycker jag inte man ska glömma att Camus var ju påverkad både av, av två strömningar. Både existentialismen men också av absurdismen. mm -hmm. Och det märks mer än i hans tidigare roman Främlingen naturligtvis, där världen är totalt absurd. Men även här kan man ju se det här med att, att det, det är absurt när, när pesten kommer. Att det blir någon sorts kollision mm. som är nästan teatral mellan de präktiga sträv som har medborgarna och så denna pest som kommer. Och ganska kuslig också med mm. hur den dyker upp där med dessa råttor.
0: Men att det, apropå det så tänker på, du har väl läst pesten ett antal gånger. Hur var det att läsa den under en, när det faktiskt finns en pandemi som pågår?
1: Ja, det var väldigt spännande för jag har ju läst den flera gånger. Jag har gjort radioprogram under mitt yrkesliv mm. flera gånger om om den därför att den är så fascinerande. Och nu plötsligt så blev det nästan så att det kröp lite kusligt nära. För att då tänkte jag på att det var så mycket som, som stämde. Man kände igen det här med hur det upptäcks, hur det först kommer som ett rykte alltså vi hade vi inte men, mm. men just det här med kommer covid och, och sen också hur människor först inte vill låsas om det och sen också hur myndigheterna liksom försöker hålla det nere till varje pris ingen panik mm. och sen hur man sen börjar hålla för statistik och sånt och till och med det här med munskydd som man ju håller på att prata om så mycket nu till och med det är med där och det, det är en besökens journalist som vill träffa läkaren och så kommer läkarens med arbetar och tar fram ut ett skåp ett steriliserat sådant här gasväv då som man ska ha för sig och då säger, frågar journalisten hjälper det här? Nej, men det ger trygghet ja. inger förtroende inger förtroende, jag ja. ja
0: men när man läser den under en pandemi så är det svårt att läsa den först och främst som en allegori över nazismen, utan nu läser man ju förstås ja. som en sjukdomssjukring ja, alltså
1: då, då känns ju väldigt mycket pandemi och också mm. tycker jag Alltså man tar lärdomar, det är nästan det här med människors psyk, alltså hur man påverkas och vad man gör också. Det här med hur människorna genomgår olika stadier. Först rädsla, men ingen syns på gatorna. Och sen när man plötsligt inte orkar stå ut längre och folk går ut i alla fall. Mm. Så det, det är lite roligt också att, att läsa den som dagsaktuell utan att den är det. Utan den är mycket, mycket mer. Den är mycket djupare än så. Det är väl därför jag tycker den är så bra.
0: Det är väl också därför den kanske är en klassiker, och man ser, därför att den är så evig. De här frågorna är ju liksom, frågan om döden och frihet inför döden är ju förstås. Ja. För det blev en klassiker snabbt. Det ja, blev...
1: det blev en publik succé mm. som den trycktes om i sex upplagor redan, alltså väldigt raskt. Och då, alltså när man säger 120 000 exemplar, det låter inte så mycket för oss nu, men jag menar då, det blev alltså en väldig, en väldig framgång.
0: Albert Camus föddes 1913 i Algeriet, som då var en fransk koloni. Hans genombrott kom i romanen Främlingen från 1942. Samma år publicerades också hans essä Myten om Sisyphos- och båda de här räknas som portalverk inom existentialismen- en filosofisk och litterär inriktning som fokuserar på konsekvenserna av individens frihet. Bland föregångarna finns filosofer som Kierkegaard och Nietzsche- och bland Camus samtida minns vi bäst Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir- vad kan man säga om språket och stilen i boken nu? Men när man läser den, vad är det för sorts oh, läsupplevelse?
1: Un en underbar läsupplevelse. Alltså, därför att han har ett. Språk, de verkar väldigt enkelt, väldigt rent och klart. Men det är, alltså, det, han skildrar, alltså, det, det är mycket komplikationer, det är mycket skikt, du vet, sådär, massor av saker under. Men han har det här strama klassiska språket som är så otroligt vackert och som John Stolpe nu i den mm. nya översättningen verkligen tar vara på. Så att man kommer ännu närmare Camus ursprungliga språk.
0: Ja, jag reagerar också när jag läste på Just att den här renheten och enkelheten, det känns som en författare som verkligen vill få fram det han menar. Det, det sticker inte iväg någonstans, utan det är tydligt och raktat ja. i det.
1: intellektuella kommer fram utan att måste anstränga sig med krossiduller. Just det. Och man tänker på många sådana här franska romaner som är ju väldigt så här massa bisatser. Ja, för det som egentligen
0: händer i boken, det är ju att läkaren Rieu... Och ett antal människor går runt i den här staden och behandlar sjuka och också startar olika typer av hjälpinsatser. Och medan de gör det här så diskuterar de vad betyder den här sjukdomen? Vad, vad, vad ska vi, hur ska vi hantera det? Och så finns det också den här karaktären, eh, taro, som du nämnde som ett alter ego för vi väl med taro?
1: Ja, jag tror att både taro och relö, mm. alltså mest kan, för att vi får ju också veta sen att det är Rö som egentligen är berättaren.
0: Just det. Det vågar vi nog säga. Boken kom 1947, så jag tror inte att det, det, efter 73 år så får man ha en spoiler.
1: Ja, 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 ja jag tror också det, är därför att den är så, så pass lär. Och, och taro han presenterar sig för och först i slutet när de gör en, en magisk simtur. Alltså de, de har kämpat då tillsammans och så är det någon kväll så att de bestämmer sig för att de, de ger sig ut och simmar. De har ju papper så de kan få gå ner i havet. Och det, det är också magiskt hur de, hur de simmar där i mörkret och sen... Mm. Går upp. Taro har ju hamnat i staden på något sätt av en händelse egentligen och som blivit fast och han har en ganska förmögen bakgrund men han vill han är en man som har tagit avstånd från att bli rik och materialismen han känner det meningslöst och inte minst därför att hans far var åklagare, han har sett hur en stackars man blir dömd till döden och hur samhället då tycker att det, oh, han ska halshuggas och så, mm. han känner att han är väldigt mycket emot dödsstraffen så att där har han då sin alltså aktiva humanism
0: men och den här taro. Han, det, jag tycker att det finns något ganska komiskt med honom på, eller, oh, men det är nog ganska komiskt, jag vet inte om det är tänkt så men, men att han, han oroar sig för att förlora tid att livet liksom springer från honom och då för, för att, för att liksom hindra det så gör han tråkiga saker så han sitter i väntrum och fördriver tiden för där går tiden långsamt och han lyssnar på föreläsningar som man inte förstår för då går, liksom, då går också tiden långsamt det snackar om existentialistiskt sätt att se på livet, att försöka dra ut på tiden genom att sakta in och göra tråkiga saker. Det låter, jag tycker att det är väldigt kul. Jag vet inte om det är meningen att det ska vara roligt.
1: Nej, jag vet inte heller om det är meningen att det ska vara roligt. Men, men det kan ju hända, om man tänker på att Camus också, alltså det finns mycket, absurdismen i ju viktig i hans romaner. Mm. Så kan man tänka sig att detta är väl ett underbart absurdistiskt inslag och ja, för... också lite grann om man tänker på dagens människa som ju har så bråttom också vill ta vara på tiden, men då håller på hela tiden och mejlar och chattar och sånt där, gör tvärtom.
0: Ja, för det kan jag tänka mig att om jag ska sitta i ett väntrum så tar jag tillvara på tiden, då tar jag fram telefonen ja. och läser tidningen, för då har jag liksom inte spilt tid. Men det man borde göra kanske istället att inte ta fram telefonen och bara titta på klockan, för då lever man ju maximalt länge.
1: Det är något att tänka på. Man <laughs> <Verkligen>. kan testa. <laughs> ja,
0: ja. Alltså att om, om, om ni lyssnar på det här, stäng av och sitt i tystnad och så får ni se vilket som känns när tiden går långsamt eller fort men tid och rum tänkte jag också på som ett tema i, när man läser boken att det, vi var inne på det här med att när pesten kommer att de här siffrorna som först blir skrämmande hur många som har dött, till sist blir det också rutin och det bara maler på och, och tiden stannar upp, man blir fångad i nuet på något sätt för man kommer inte längre, allt är på paus och allt blir ganska tråkigt och man kommer ingen vart. Så man är liksom fast i nuet och det blir som ett evigt väntrum på något sätt.
1: Ja, och på något sätt så är det en känsla av att tiden står stilla. Så man blir ju nästan lite chockad när man sen inser att ja, men tiden har gått och nu är pesten över och på stadsportarna öppnas. Och...
0: Mm. Jag tänkte innan pesten tar slut så, <laughs> så tänkte jag... Bara, nej, men det finns ju liksom många lager i boken och där är ju så intressant att det där vi pratade om stilen, jag tycker att det är en ganska långsam bok på många sätt. Samtidigt som det händer rätt mycket, som sagt det finns scener som är väldigt hemska, men det finns också långa samtal som å ena sidan är långsamma och å andra sidan väldigt vindlade och intressanta. Men, men det är ju inte så att det är ju inte en, liksom en, en sjukdomsstriller där det liksom händer saker så här i högt tempo, så, utan det, det, Tuffa liksom på.
1: Ja, och det kan också, man kan också uppleva de här långa samtalen som tråkiga. Liksom, åh, håller dem på? Är det, alltså, för man vill snabbt veta hur det ska gå. Jag, jag mm. tror att Första gången jag läste tänkte jag, men, men herregud, de bara pratar och diskuterar det här. Men var det rottan. <laughs> men, men sen, jag vet inte om det var om det är för att jag också har blivit gammal och närmare döden. Eller, eller om det är att det är mitt i pandemin, att nu tyckte jag att de här samtalen var otroligt intressanta och givande- på ett sätt som jag inte hade förstått- när jag var yngre.
0: Ja, men där handlar det väl då, tänker jag att det handlar om att det är en bok- som tålar att läsas om det- för att, som du säger, läser man den första gången- kanske man faktiskt behöver komma fram- se hur det går och se om pesten tar slut. Och det, den, den läsningen är ju spännande- men man kan också faktiskt gå tillbaka och läsa- igenom de här dialogerna- för det är ju de... de, de... Jag tycker nog att det är det som är det mest intressanta med boken. Nej,
1: men det, jag tycker också att man ska ju egentligen läsa den två gånger för att riktigt förstå vad det är för bok. Alltså först för att få den här yttre handlingen och alltihopa. Och nästa gång så njuter man av det här fantastiska språket, klarheten och de här dialogerna. Jag tänkte på
0: Taro. Ja? Det är han som säger det här att, att alla människor måste kämpa aktivt mot dödandet. Och han är inne på det här med eh, att det finns offer och bödlar. Mm. Och, sen, och det här är från den gamla översättningen. Men eh, då säger Taro att det som är naturligt är mikroben. Allt det andra, hälsa, hederlighet, renhet om ni så vill. Allt detta åstadkommer viljan och den viljan får aldrig slappna. Det är väl inte rätt. En statement ja. kring just att man skapar sin mening.
1: Ja, och att man ska kämpa. Och man tänker också på att Camus själv, han var ju faktiskt motståndsman under kriget, under ockupationen. Mm. Det här aktiva motståndet, men inte då på det sättet som... Alltså om man tänker, Sartre han hade liksom det här med revolution och liksom utopi. Men den Camus minnade ju det här motstånd trots allt det oegennyttiga humanistiska motståndet, så blev de ovänner också.
0: Ja, var de ovänner redan så här tidigt, eller var det senare? Nej. Det
1: var i samband med att han gav ut en essä, där han då är kritisk mot den här revolutionära utopismen och det, det betyder ju att han också tar han tar ju avstånd definitivt från kommunismen vilket mm. ju Sartre vägrade göra. Camus gjorde ju det ganska tidigt redan på 30-talet vill jag minnas.
0: Just det, och för vi satt ju ur det om och
1: ja och då, och då blev de ju mm inte så glada. Och det i och för sig hade väl knakat tidigare också, för Sartre blev så förtjust i Camus när han kom med den boken Främlingen som är väldigt tydlig, existentialistisk och absurd också. Mm. Så han ville gärna göra Camus i sin liksom, högra hand, eller man ska säga sin sidekick eller någonting sånt vilket Camus hela tiden absolut inte ville bli, utan han var ju en självständig författare.
0: Ja, mm. för Sartre han var redan etablerad när Camus släppte förämningen. Han, för han var på 30-talet var Sartre en stor fransk intellektuell filosof och författare ja. jag vet inte när Äcklet är den mest kända romanen jag vet inte exakt när den kom nu det borde vi.
1: Det borde jag veta för jag har gjort program om den däremot, ja. däremot vet jag att Sartre ville också vara en stor författare så att han, när han skrev Äcklet så fick Simone de Beauvoir läsa manus mm. och då sa hon att hon tyckte det var så tråkigt så hon måste skriva om den
0: ja, gjorde han det jag tror det. Men båda fick ju också litteraturpriset även om Sartre tackade nej. Ja. 1964 gick det rykten om att Jean-Paul Sartre var nominerad till Nobelpriset i litteratur. Redan innan beslutet hade fattats skickade Sartre ett brev till Svenska Akademin där han avsåg sig i priset. Akademin brydde sig dock inte om vad Sartre tyckte om vem som skulle få Nobelpriset och valde att belöna honom i alla fall. Men trogen sitt ord så tackade Sartre nej och han kom inte till Stockholm och tackade därför nej till både diplom, medalj och pengar. Några år senare kontaktades Nobelstiftelsen av Sartres advokat som frågade om det nu fanns möjlighet att få pengarna i efterhand. Men tyvärr var det för sent. Man måste hämta ut sina pengar inom ett år efter prisbeslutet. Men både Sartre och Camus är ju liksom kända för att vara existentialister och det, men, men att... Camus, den som definitivt är mest läst, tack vare både Främlingen och Pesten, att han faktiskt kunde litterärt gestalta de här idéerna på ett mycket tydligare sätt än Sartre kunde göra. Även om det är äckligt det är väl en bra bok också, men, men Främlingen och Pesten, det är så de är spännande böcker, men de är så tydligt ikoniska, för de är så lätta att beskriva vad de handlar om. Ja,
1: och de är också tidlösa. Ja. Fast de är förankrade i en tid så är de tidlösa för de handlar om väldigt grundläggande frågor som vi fortsätter att tänka på. Och väldigt mycket handlar det ju om den, också, den moderna människans hemlöshet och den här, vad ska man ta sig till och ångest och sånt.
0: Ja, det finns ju precis, och det är inte bara existentialismen, det finns ju spår från hela... 1800-talets sängst ja, och ensamhet Precis. och utkastar ja. till
1: och så kan han sin Kafka också så att han har ju använt alltså Kafka's knep han vet hur han ska liksom skärpa till det.
0: Vilket vad menar du med Kafka's knep?
1: Ja, alltså att kunna beskriva saker så där konkret och alltså, dramatiskt så där som Kafka Kafka är också avskalad och mm. också ju absurd. Samtidigt när det är lite alltså, hemskt. Det är liksom mm. både roligt och hemskt. Och Kafka kanske är mer skojfrisk än Camus. Men ja. det, det tror jag att folk får döma själva.
0: Ja, men det är en väldigt bra koppling annars. Jag tänker att processen är ju samma sak egentligen. Att att, eller på ett sätt, det finns tydliga likheter- att en, en person som utsätts för någonting- ja. som de inte riktigt förstår och inte vet- och som, som uppenbarligen är någon sorts ondska- för att ja. det är ett förtryck som kommer från ingenstans-
1: och det är obenhör, det går det inte att stoppa. Nej, det. Hos Camus är det, finns det ändå några som tar upp kampen mot det. Det finns ändå en sorts.
0: Ja, och där finns det också en annan sån karaktär som också kanske har koppling till Camus själv, den här journalisten som heter Rambert, som också har hamnat i staden som inte bor där. Och han har ja. någon kärlek som finns utanför staden och han vill hela tiden fly.
1: Ja. Alltså, Rambert är ju då åtskild från sin älskade och mm. lider av det. Och Rieu, hans fru har ju åkt iväg för att, mm. alltså, i boken för att då vårda sin sjukdom och hon, hon dör. Alltså, det blir ju, han, han är också avskild. Men i verkligheten så Camus själv, han bodde ju i Oran tillsammans med sin andra fru från sin men de åkte upp i bergen till några avlägsna släktingar till henne för att han hade TBC så att han behövde vårda sina lungor. Men sen, och sen så åkte hon tillbaka till Oran för att sköta jobbet. Och så, kom, så blev det ju krig och elände så att Camus satt i över ett år mm. i, i den här bergsbyn som var en plats som var främmande för honom egentligen. Och det är ju där, där kan man, man skiljer då de världs som också hamnar på ett ställe än för honom främmande plats.
0: Och det är flera, flera sådana karaktärer som är liksom i exil i den här staden. Och, och samtidigt som hela staden är i en sorts exil från sitt vanliga liv. Men Rambert, han, vill också, han försöker helt enkelt fly tills dess att han egentligen får möjlighet att faktiskt göra det. Ja,
1: och då, då plötsligt så bestämmer han sig på att stanna och sluter sig till rö och vill arbeta alltså för de sjuka. Och gör det också med stor emfas. Och det är också intressant, för det är också det här med människan. Man har ett fritt val och han, han tar ju ställning, så att säga, för, för det goda låter som platt. Mm. Men ändå...
0: Ja, men det är, också, det är väl det mest hjältemodiga på något sätt i boken, att han faktiskt väljer att stanna. Men det är intressant som du säger att han gör det när han får ett val. När han inte har ett val, för att bara pesten kommer, då vill, då vill man ju fly. För är det är ja. absurt, man vill inte ha det valet. Men när man får välja fritt, då kan man välja... Välja bort flykten. Precis.
1: Och det, det finns ju ett exempel till som kanske man får... Det, det finns en domare som heter Octon som är väldigt strikt och sådär. Hans, hans barn dör ju på ett väldigt plågsamt sätt. Och sen så han hamnar i karantän och det, och sen när han blir utsläppt därifrån. Så istället för att liksom då vara lugn och glad, då vill han återvända och arbeta just med de där som är instängda och arbeta med de som är drabbade. För han tycker att det är det som ger hans liv mening. Han tycker han kommer närmare sin dödesson genom att då hjälpa andra som då ska överleva.
0: just Precis, och det är hans barn som dör i den här scenen när, när de diskuterar Guds existens. Ja. Där vill jag säga det att det spelar ingen roll egentligen. om. Det är en insammanfattning. Det spelar ingen roll om Gud finns. För att en Gud som låter barn torteras till döds har liksom ingen, finns ingen poäng att, att lyssna på eller att ty sig Nej, till.
1: Nej, exakt. jag uttrycker det väl också så att om om Gud fanns, då skulle inte jag arbeta. Alltså underförstått. Då skulle Gud fixa det här med pesten, men nu måste jag faktiskt jobba här. Och det betyder att Gud inte gör sin plikt.
0: Just det, precis. Där är han ju rätt hård. Ja. Det finns någon. Jag tänker att i den här moralen finns också en ganska intressant dubbelhet, att de som gör en insats i den här staden, de riskerar livet för att göra det. Men Samtidigt finns det moralister och prästen svänger, han gör ju ändå det rätta fast han kanske tycker att man skulle kunna göra på ett annat sätt men det finns liksom, han beskriver ändå det finns moralister i stan som väljer att inte kämpa att de som kanske tycker att de är mest moraliskt högt stående Snarare då går till kyrkan och knäfaller och hoppas på det bästa.
1: Mm. Men de blir ju färre och färre. Ju längre prästen fortskrider, desto färre kommer till mm. kyrkorna. Därför att människor håller sig undan. Och sen till sist går de ju hellre på kroken än till kyrkan. Mm. Alltså, jag vet att prästen då samlade ju väldigt mycket folk. I mm. sådana blommande
0: predikningar. Mm.
1: Men sen när han sammankallar till en predikning mot slutet där, då är det ganska glest i kyrkbänkarna.
0: Kan man koppla det till det här med mening också? Att, att först när pesten kommer, det här är människor som är moderna och tänker på att gå och bada. Man är inte ägnat det här med tanke, då går man till det som finns till hand, så då vet man det vi kyrkan vi går till. Då. Och sen efterhand så inser man att det här ger inga, det här, här skapas det ingen mening. Och då väljer man att istället då skapa den meningen genom att hjälpa varandra istället, för det ser man ett större värde i efter när man lär sig.
1: Det är ju en, det är en vacker tanke som du har där, men det Camus skriver om är också att människor tappar lite grann tron på kyrkan och då börjar de tro på alla möjliga vidskepligheter, alltså lite mambojambo, lite... Mm. New Age fast på den tiden då, så att det de grävs fram sådana olika magiska formler och annat i gamla arkiv och tryckarna passar på att trycka upp det så det blir mycket, mycket sånt där.
0: Det tänker jag också på som att det är samma, alltså det är också ett, kanske lite elakt sätt att likställa de saker med varandra att man testar de olika vidskäppelserna som finns och först tar man kyrkan som den största vidskäppelsen och den som ligger närmast i hans och sen så går man vidare till de andra vidskeppelserna. Men, men, men att man ändå då samtidigt faktiskt. För, för det är ju som panelot. Det är inte så att kan vi ha någonting emot att han tror på Gud om man också hjälper människor. Problemet är om tron får den att sluta hjälpa. det, är väl ja. det han sig om. ja, det är sant. Just det. Jag tänker på Cotard som han är han här misslyckade självmördaren. Han ska ta livet av sig i början. Ja. Och självmordet är viktigt för Camus. Alltså, han skriver i en myten om Sisoffos börja med att att den viktigaste filosofiska frågan är frågan om självmordet. Det var dumt av Galileo att riskera livet för frågan om jorden snurrar runt solen eller tvärtom. Det är självmordet det man ska tänka på.
1: Ja, men, ja, men, men frågan, det, frågan om ja. man ska leva eller dö, det ja. är ju det viktiga. Ja, men, och då ska vi komma ihåg också att han, med den myten den lät han ju bli att publicera, var det inte så? Den här, mm. alltså, den skrev, den, han skrev den tidigt och lät bli att publicera. Just menar då somliga, just därför att han behandlar självmordet, att det kanske inte var...
0: Nej, men det är ju ett ganska drastiskt frågeställning att ta dra det till men det är ju ändå där existentialismen hamnar ju ändå där till sist, att livet handlar om att hitta den meningen som gör att det är meningsfullt att leva. Om man inte hittar någon mening, varför ska man inte börja göra slut på livet? Och det finns något hoppfullt i att man faktiskt de flesta människor gör ju ändå det. Man hittar ja. ju på något sätt något att leva.
1: Ja, och det är en aktiv mm. val och det kräver också en aktiv handling för att ge sitt liv mening. Man kan liksom inte sitta och Meditera och så hoppas att meningen ska komma. Det är ju aktiviteten som kan Kamui förespråkar.
0: Jo, ja, där finns ju en liketänkare med, med Sartre som pratar om det som heter inte ondtro, det här med tanken på att, att, att icke -val, ett icke-val faktiskt är ett icke-val. Och det menar Sartre att det inte är utan att, att inte välja är ju också att välja.
1: Ja, och det uh, tycker jag det är bra.
0: Uh, en annan karaktär som också är också komisk Det är den här: han är inte grann, han är en tjänsteman. Och statistiker, han samlar upp statistik om pesten och annat. Och han känner sig förfördelad på jobbet. Han, han, han har ett svårt liv och är inte helt nöjd. Och han pratar också om att han har blivit den en befodran. Och så får han, han liksom får kräva tillbaka varje gång. Men han beskriver att han själv saknar orden för att klaga. Och han vill också bli författare. Den är man som saknar orden. Ja. Och han ägnar... Stora delar av boken åt att han ska skriva, det är första meningen han ska skriva i boken. Ja. Om en kvinna som rider i Boulogneskogen. Ja,
1: som rider in i Boulogneskogen. Ja, det är någonting också, det är där blomsterspråk. <laughs> och så håller han på med den här meningen och så vill han också att Rieu ska titta på den och Tarot ska titta på den. Och så skriver han om den och så, och så, och så till sist stryker han ner den så det är bara ett par ord.
0: Ja, och han kommer vart och han... han du har ingen plan på att du ska gå vidare och skriva resten av boken och sen gå tillbaka. Utan det är liksom den här meningen som han måste...
1: Ja, men han ger inte upp.
0: Nej, för det här är ju en människa som har hittat meningen i livet på något sätt. Han kämpar ju med det här aktivt. Ja. Men någonting som är helt meningslöst för alla andra. För den här meningen är ju ingenting. Det är ju inte lika ädel mening som att hitta meningen i att hjälpa andra mot pesten. Men det är ändå en mening för honom.
1: Ja, man liksom... Höjer sitt liv för det han, han gör, ju aldrig avkall på att göra sin statistik. Just det. Han, han, han gör ju sin plikt, oerhört piktroget, och sen på sina små lediga stunder så håller han på med den här meningen och ger inte upp. Och det, därför att det ger honom glädje. Mm. Och jag tror att det kanske det som kan vi visa liksom att han, han får glädje av just detta som kan verka absurt för oss andra, men det hjälper honom, för att allt annat har ju liksom fallit. Hans käresta dog och han får ingen befordran och han är väldigt ensam.
0: Ja, han är ju, för det kan man säga, han låter ju som en, när man beskriver honom också som den här misslyckade författaren så låter han ju som en komisk men också lite tragisk figur, men det finns egentligen inga, det finns inga löjliga figurer i den här boken. Nej. Även om han skulle kunna vara det, för det är ju groligt med den här meningen, men du sa precis i början att Camus gestaltar sin livssyn i den här boken och att den är sympatisk jämfört med Sartres. Och här ser man väl den livssynen också, att det finns en del ganska hårda filosofiska ställningstaganden, men också en djup humanism och med medkännande mot alla människor i deras val och vilka möjligheter de har att träffa val.
1: Ja, och det, det är väl det jag är så förtjust i då, att det är, den, det är liksom den riktiga humanismen som inte mes, utan på ett sätt det stenhårda valet. Alltså, han ansåg sig vara en moralfilosof av någon mm. av sina medarbetare också.
0: Jo, men ganska radikal.
1: Ja, obönhörlig i sin humanism.
0: Är det en hoppfull bok?
1: Ja, det är det som är så intressant att man kan säga att det är en mörk bok, men det, det, finns, en, det finns en ljus människosyn liksom, som till sist är det ändå tillräckligt mycket. Det, det är goda i människan är ändå det största. Och
0: trots det så slutar den på en ganska ödesdigert sätt, boken. Ja,
1: ja. Vill du inte läsa upp,
0: läsa upp det ur, ur just testen? Ur, ja, och det är en En
1: Jan ny ny som ja. kom i, i, I april, april, april
0: 2020. Ja. Ja.
1: Och då är det Rö, det är alltså läkaren. När Röjö hörde glädjeropen som steg upp från staden minnes han att denna glädje alltid var hotad. För han visste något som denna folkmassa inte visste och som man kan läsa om i böcker. Att pestens basil aldrig dör och aldrig försvinner. Att den kan slumra i ortionden i möbler och tyg. Att den tålmodigt väntar i rum, källare, koffertar, näsdukar och pappershögar. Och att den dagen kanske kommer då pesten till människornas olycka och belärande återväcker sina rottor och skickar ut dem att dö i en lycklig
0: stad. Ja, det är, ja. Det är, väl, en ganska, det är väl en bra avslutning. Och hemsk. Och, och hemsk. Det sammanfattar väl ganska bra bokens tema och också bokens det som föranleder själva boken. Det vill säga att det finns hela tiden något som hotar vår lycka och våra tillvaro.
1: Livets och dödens villkor är hårda, men vi kan göra motstånd. Ja. Vi har ett val.
0: Det var en bra sammanfattning. Tack så mycket Maria för att du var med och pratade om pesten. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gandastan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners Nibe och EF Education First som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen produceras av Filt Hinterland för Nobelprismuseum.